0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 105. bölümü. Herkese merhaba, yeni yılın ilk günü ve yılın ilk podcast'i. Muhtemelen siz farklı bir zamanda dinliyor olabilirsiniz. Ama yılın ilk yayınını ilk güne denk getirdiğimiz için böyle bir açıklama yapmak istedim. Bu bölümde... Technical Evangelist nedir, ne iş yapar, ne işe yarar gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık. Bu bölümde konuğum Resmo kurucu ortaklarından ve uzun bir süre Technical Evangelist olarak görev yapan Serhat Can oldu. Serhat Can, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, Resmo'nun kurucu ortaklarından az önce de söylediğim gibi daha önce Atlasyan'da çeşitli ürünler üretip geliştirmiş. Uluslararası konferanslarda ve buluşmalarda sık sık konuşmalar yapıyor. Birçok konferans ve topluluk etkinliği düzenliyor. Aynı zamanda Amazon Web Services topluluk kahramanı böyle bir unvanı var. Türkiye'de de birkaç kişiden biri bu unvana sahip kişilerden biri. Dünya çapında 80'den fazla şehirde DevOps Days'in koordinasyonuna yardımcı oluyor. Aynı zamanda Cloud Serviceless Turkey ve DevOps Turkey buluşmalarının yerel olarak organizasyonundan sorumlu, daha doğrusu yerel olarak bu organizasyonları gerçekleştiriyor diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi uzun bir süre yazılım sektöründe farklı alanlarda çalıştıktan sonra biraz kendi ilgisi, biraz hayatın akışıyla Technical Evangelist alanına kayıyor. Technical Evangelist dünyada özellikle geliştirici yapan firmalarda oldukça popüler bir rol. Örnek vermek gerekirse bugün hangi bulut bilişim sağlayıcısına giderseniz gidin. Amazon Web Services, Azure, Microsoft, Google Cloud gibi bu tarz büyük geliştiricilere hitap eden ürünlerde çok fazla Technical Evangelist var. Bunun ismi farklı farklı şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. Kendisinin söylemiyle de ona çok fazla takılmıyoruz. İşte son dönem içerisinde benim de çok fazla merak ettiğim ve zaman zaman da duyduğum bu Technical Evangelist konusunu bu bölümde konuştuk. Yeni bölüme başlamadan önce her zaman olduğu gibi Patreon destekçilerimize de teşekkür etmek istiyorum. 2022 yılında da eminim ki desteklerini sürdürecekler ve çok daha fazla destekte de alırsak memnun oluruz. Recep Topçu, Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen ve bir ol Inciye Patreon desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz tüm sosyal medya hesaplarımızı ve Patreon linkimizi Podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. O zaman her şeyi söyledik, girişi yaptık ve yeni bölüme, 105. bölüme başlıyoruz. Serhat hoş geldin, selamlar. Hoş bulduk Aykut nasılsın? Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Hemen direkt başlayalım istersen. Bu Technical Evangelist konusuna evrilmen, kariyerini bu yönde şekillendirmen nasıl
1: oldu? Açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi benim biraz evrilmem şöyle oldu. Bizim yaptığımız işleri ben aslında anlatmak istiyordum geliştiricilere. Bu anlatmak istediğim kişi aslında yerelde, işte biz Ankara'daydık ekibimiz, Obscene ekibi. Obscini de yaklaşık 3,5 sene önce Atlasyana satıldı. Biz o zaman işte çok güzel işler yapıyorduk ve bunu anlatmak istiyorduk ve biz bir topluluk kurduk. Daha sonra bu toplulukla işte etkinlikler yapmaya başladık. Bir yandan ben public speaking yani işte konferanslarda veya bu tarz meetup'larda Konuşma olayını hani ilgim vardı ve ufak ufak başlam- başlıyordum aslında. O zaman da geliştiriciyim. Bir yandan hani bir, bir de bizim geliştirici bloğumuz engineering blog dediğimiz içeride yaptığımız şey anlattığımız bir blog kurdum ben o zaman o- de. Aslında bu yaptığım 3 işte işin biraz daha pazarlama tarafına kayan. Bu pazarlamanın amacı ya hakikaten bizim gibi geliştirici ürünü üreten firmalarda hani bu yaptığın işi bir şekilde anlatmak bu illa direkt o işi anlatmak amaçlı değil. Bu şu da olabilir. Ucundan alakalı bir şey anlatıyorum. Bir şekilde bizim ürünü görüyor, aklında kalıyor. Bu kadar yeterli zaten biliyorsun şöyle bir şey var. Bir ürünü 3 kere görüyorsan aslında yarın öbür gün o işle ilgili bir şey yapmak istediğinde aklına o geliyor. O yüzden maruz kalmak o ismi bir şekilde duymak da çok değerli. İşin bir bu tarafı vardı. Bir diğer tarafı işte bu geliştiricilere hitap etme, bir şekilde olduğumuz şeyi anlatma muhabbeti. Bunlar da ben bir şekilde işin pazarlama tarafına u- ucundan da olsa girmiştim. Daha sonra benim kişisel bir sebeple İstanbul'a taşınma isteğim vardı. Bununla beraber şirkette de uzun süre uzaktan çalışan tek kişiydim. İşte bizim Kurucumuzla konuştuktan sonra bu rolün aslında bana çok uygun olduğuna karar verdik ve ben İstanbul'a taşındım ve, ve yani zamanımın çoğunda aslında yurt dışında geçirdiğim bir iki senem geçti. Yurt dışında geçirip de ne yaptım bu rolde dersen de hani burada biraz da role doğru kayayım, rol neyi içeriyor? Rol özellikle bu geliştiricilerin gittiği konferanslarda ya da ufak lokal böyle yerel mitaplarda sunum yapmak. Bu önemli bir kısmı. Burada sunum yapabilmek için ne yapmak lazım? Birazcık geliştiricilerin dilinden anlamak, onların dilinden konuşabilmek lazım. Çünkü geliştiricilerde şöyle bir şey var. Sen onlara bir şey satmaya çalıştığında ve arkası boş bunu çok rahat anlayabiliyorlar. Bu çok zor bir şey değil. O yüzden geliştiricilerin dilinden genelde en iyi geliştiriciler anlar ve çok da fazla direkt satışı sevmeyen insanlar geliştiriciler. O anlamda bir geliştiricinin bu işi yapmışsa oldukça değerli. Ben yaklaşık 50 tane sunum yapmışım son bu hani kendi işimizi kurmadan önce son 3 senede yurt dışında. Peki pandemiyi de saymazsak son bir sene O 2 sene, 2,5 sene içerisinde ben yurt dışında çok ciddi bir hani sayıda bir sunum yaptım. Bunun çoğu Avrupa'da hani bir kısmı Amerika'da bir gidiyordum mesela Amerika'ya bir hafta üç tane sunum yapıyordum. Bir konferansta iki tane işte lokal bir meetup'ta sunum yapıyordum. Bu işin bir tarafı. Yani public speaking işte content dediğimiz taraf aslında. Content tarafı bu içerik tarafının bir de konuşma dışında blog post yazma tarafı var. Yani içerik yazma tarafı var. Bu Blog olabilir. Bir daha böyle geniş kapsamlı e-kitap olabilir. Mesela bizim DevOps'la ilgili bir ürünümüz vardı. Opsini DevOps tarafına hitap eden bir üründü. Ben bununla ilgili 3-4 tane işte ufak e-kitaplar. Bir tanesi çok uzun, 90 küsur sayfa bir kitap. Bir tanesi, ya onun dışında da kendi işte yazdığım herhalde yani yanlış olmasın ama 20'den fazla blog posta var. Bir Bahriken... de bir yandan içerik tarafında da sürekli içerik geliştiriyorsun. Ha burada niye hani bu içeriği sen geliştiriyorsun? E şimdi içeriğin aslında çeşitleri var ve marketing yani pazarlama tarafından gelecek olan içerikler de oldukça değerli ama bu içerikleri bizim hedef kitlemiz genelde okumuyor. SEO tarafından gelen olabilir ama bizim hedef kitlemizi esas böyle ilgisini çeken içeriği dolu, teknik anlamda dolu içerikleri gene geliştiriciler yazıyordu. O tarafta da hani bizim rol almamız çok değerli. Bu işin content yani içerik tarafı. İşin bir diğer tarafı biraz uzattım biliyorum ama hani 3'e bölüyorum ben genelde. Şunu anlatmak istiyorum. Biri content tarafı. Bu benim iş tanımımda böyle 3 tane şey geçiyordu. Bu arada bu şey değil technical analysis illa böyle olacak diye bir şey yok. Tamamen şirket yaşları ile ilgili evrilebilecek bir rol. O yüzden Birazdan soracağım onu. Tamam. O yüzden hani dediğim gibi değişebilir. Content tarafı var dedik. Community tarafı yani topluluk tarafı. Hani daha önce bahsettim zaten kısaca. Benim topluluk tarafında zaten yaptığım işler vardı. Bunu biraz daha global ölçüye taşıdım. Nasıl taşıdım dersen de bizim Days diye dünya işte 80 o zaman hani 80'den fazla şehrinde olan böyle global bir etkinlik serisi var. Ki DevOps DevOps isminin geldiği konferans serisi. Ben orada o Kore ekip 10 kişilik bir ekip vardı. Artık gide gele oradaki ekibin yarısıyla birebir tam yarısından fazla birebir tanışıyor oldum. Hep arkadaşım oldu bu arkadaşlar yani bu kişiler. Onun ötesinde ben işte yerelde İstanbul'a yardım ediyordum DevOps'ta ise globalde bir şekilde ucundan tutmaya başlamıştım. Derken ben o ekibe katıldım. Globalde de topluluk tarafında hani bu ekibin bir parçası oldum. Bir yanda da işte bizi tam alakalı, direkt alakalı olmasa da müşterilerimizin çoğunun kullandığı AWS tarafında yaptığım işlerden dolayı da AWS Hero. E, ummanı verildi. E, uzun sürede Türkiye'de tektim. Şu an dört arkadaşımız var. Bizim o top, kurduğumuz toplulukta olan dört arkadaşımız. Aynı zamanda AWS Euro ki Türkiye'de de dört kişi var. E, çok kolay bir programda girmesi. E, yine bu topluluğun içinde bulunmanın bir faydası oldu. Ya, i̇şin topluluk tarafı bu. Toplulukta önemli olan orada direkt satış amaçlı hiçbir şey yapamazsın. ya. Bunu yapsan da toplulukta ters teper. Aslında önce bir şeyler vermen lazım. Bir şekilde de uzun vadede bu insanları tanıyarak sana birçok faydası oluyor. Yani, topluluk birazcık böyle bir iş. Onun ötesinde bir de kod tarafı var. Yani kodlama tarafında da bizim ürün böyle inanılmaz geliştirici ağırlıklı bir ürün değildi. Biraz daha DevOps tarafına hitap eden bir üründü. O sebeple kodlama birazcık daha azdı ve ben hani en başta yazsam da daha sonra birazcık kodlama tarafı azaldı diyebilirim. Ama özellikle bu dediğim gibi başta işte Amazon gibi işte Azure gibi AWS gibi Azure gibi GCP gibi böyle daha teknik firmalar veya Tabii daha ufak firmalar için de geçerli. Direkt geliştirici, kod odaklı ürünlerde. işin kodlama örneği oluşturma tarafı da çok önemli. Örnek oluşturup GitHub gibi yerlere koyan da bu işleri yapan da çok fazla evangelist arkadaş da var. Anladık. E, kısaca böyle.
0: Aslında bizim çıkış noktamız şu oldu. Ondan bahsetmedim girişte. Ondan bahsederek devam edeyim. Sen bir tweet atmıştın. Ben seni takip ediyordum Twitter'da. Ve benim çok ilgimi çekti. Ve daha önce de duymadığım bir kavram ya da bir ünvan diyelim. İşte tam olarak şöyle yazmıştın. İstiyorsan okuyayım onu. Deli gibi insan kaynağı arayan firmaların insan kaynakları tarafının yanına mutlaka engineering marketing'e yatırım yapması gerekiyor şeklinde bir tweet atmıştın. Ondan sonra seninle iletişime geçtim ve daha sonra da böyle bir meslek olduğunu senin sayende öğrendim. Ondan sonra da birkaç tane podcastte daha önce de katıldığım podcast'leri dinledim. İşte Çağrı Sarıgöz'ün, Üretim Bandı'nın yapmış olduğu yayınlarda çok güzel bir şekilde anlatmışsın bu konuyu. Ve gerçekten de benim ilk defa duyduğum bir konu. Ama tabii ki yazılım dünyası içerisinde olanlar eminim ki bu konuyu çok çok iyi biliyorlardır. Ve sen yazılım dünyasında yaklaşık 5 yıl boyunca çalıştıktan sonra yanılmıyorsam, bu Türkiye'de de pek bilinmeyen Technical Evangelist pozisyonunda çalışmaya başladın. İşte az önce deneyimlerini de anlattın. Daha doğrusu Su Technical Evangelist nedir? Nasıl tanımlarsın diye soracaktım sana. Onu anlatmış oldun. Peki Türkiye'de bu iş yeterince biliniyor mu? Belki biraz ondan bahsedersin bize. Tabii.
1: Ya orada şunu söyleyerek başlayayım. O tweet'te... Ki konu da bence çok değerli. O tweette dediğim konuşuydu Hani inanılmaz insan kanıya ihtiyacı var firmaların. Ve geliştiricilere hitap etmek için yapılabilecek çok şey var. Sadece ben iyi para veriyorum demek ya da ben de şu imkanları sağlıyorum demek artık çok yeterli değil. Bunun üstüne geliştiricilerin ilgilendiği birçok konu var. Bunlarla ilgili işler yapabilirsiniz dedim. Bu benim kişisel merakım. Opsiyonu de işte bir zamanında... 10 kişiden 50 kişiye hızlı bir şekilde ekibi büyütmüştük. O zamanki tecrübelerimizden gelen bir şeydi. Bu iş evangelist işinden biraz daha farklı bir iş. Aslında genelde işte şirketteki bu roldeki insanların evangelistlikle falan bilgisi yok. Bu iş tamamen farklı bir konu. Hani çok evangelistlikle karıştırmayalım. Sadece benim beraberinde de ilgimi çeken, işte beraberinde yaptığım bir şeydi. O anlamda söyledim. Yani çıkış noktamızın <gülüyor> ne
0: olduğunu söylemek için aynen, bir diknot olarak bahsettim. Sonrasında biz bu konuyu konuşalım aynen. diye düşündüm. Onu da konuşuruz ama yani öyle bir şeyimiz yok. Onu da bir ara konuşuruz diye düşünüyorum. Bir de şöyle şöyle bir tespitim var. Sen şimdi çok fazla insanla konuş. Konuştun, çok fazla insanla tanıştığın çok fazla yazılımcıyla birebir sohbet ettiğin için işte topluluklarda konuştuğun sunum yaptığın için podcastlere katıldığın işte bloklar yazdığın için yani bunları daha iyi görebiliyorsundur bu meslekte Bence onu dikkat çekmen de önemliydi o yüzden ondan bahsetmemiz de önemli Hı. oldu diye düşünüyorum Aynen bence de öyle. Ya
1: Onu hakikaten ayrıca konuşabiliriz. Bence özellikle Türkiye'de şu anda yazılımcı, iyi yazılımcılar hala var ve bu yazılımcılara ulaşmak zor. O anlamda o da çok değerli bir konu ve ilgi çekilecek bir konu diye düşünüyorum. Çok fazla hani insanların yapmak istediği ama ne yaparım diye kafa yordu bir yer. İlk soruyu birazcık şey yaptım, değiştirdim de gibi oldu. Esas soru neydi abi tekrar
0: hatırlarsak? Türkiye'de çok fazla bilinmeyen technical evangelist, işte bunu tanımladın, anlattın bize genel anlam. Ile. E gerçekten bilinmiyor mu Türkiye'de? Yani hmm. nasıl bir algı var? Biliniyor mu ya da? Biraz hani kendi sektöründe olan insanlar biliyordur belki ama genel hmm. anlamda biliniyor mu onu merak ediyorum.
1: Şöyle aslında bilinmiyor. Bunun bilinmemesinin birkaç sebebi var. Birincisi Türkiye'de direkt geliştiricilere ürün satan firma az. Yani bu tarz roller geliştirici ürünlerini ya da geliştiriciden kastım burada geniş bir tabii şey geniş bir e, spektrum. Burada sadece ben yazılım geliştirici, işte böyle backend kodu yazan insan için demiyorum da genel olarak bir şekilde yazılım ürününü kullanan senin kişiler, yazılımcılar. Bu tarz ürünler çok fazla yok. O yüzden de bu işi yapan insan sayısı hala yani şu an biraz daha fazla var ama bu iş, bu arkadaşların çoğu yurt dışına çalışıyor. O yüzden çok bilinmiyor. Şöyle biliniyor. Yurt dışında işte dediğim gibi büyük firmalarda ya da bu işleri yapan, developer işi yapan, yazılım yapan firmalarda çalışan insanları görmüşlerdir. O yüzden biliyorlar ama Türkiye'de ki elin parmağını geçmez diye düşünüyorum ben çok fazla tanımıyorum o yüzden çok fazla yok diyebilirim bilinmiyor diyebilirim yanlış değil ben dediğim zaman da bu neymiş diyen hala çok var o yüzden hani bunun olmama sebebi sadece dediğim gibi bu tarz bir sektörün geliştirici ürünü yapan firmaların Türkiye'de hala az olması
0: anladım peki yeni bir girişimim var direkt biz konuya girdik ama yani ondan da bahsedelim bahsetmeden geçmeyelim bu arada tebrik ediyorum. Biraz yeni girişiminden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsunuz yeni girişiminde? Çok yeni çünkü anladığım kadarıyla.
1: Evet, bayağı yeni. Yaklaşık bir ay oldu Atlasian'dan, yani Obsini satın alan firma Atlasian. Atlasian'dan ayrıldı. Yaklaşık bir ay oldu. Biz ortağımla beraber, hani Mustafa ile beraber, Mustafa akınla, bir süredir hani bir şeyler yapalım artık kendimiz diye konuşuyorduk ve bir ürün geliştirmiştik. Daha sonra da hani full time olarak bu işle uğraşmak istedik. Ürünün ismi de Resmo. Resmo'da yapmak istediğimiz şey şu: biz bunu kendimiz içeride de hani çalıştık firmalarda da gördük. Sektörde de özellikle hani bulut bilişim sektöründe de böyle bir ihtiyaç çok net ve hani oradan çıkan bir fikir. Yapmak istediğimiz şey şu. Cloud tarafında, bulut bilişim tarafında ve hani bunun ötesinde artık kritik petle kullandığımız bu SaaS ürünleri. Yani bu Slack olabilir, Jira olabilir. Orada yüzlerce ürün var. Şu an bir SaaS ürün yani bir iş başladığınız zaman belki 20 farklı ürün kullanıyorsunuz. Hem Cloud'u hem bu SaaS ürünlerini yani bu modern stack'te kullandığınız ürünlerin hangi asetler, hangi işte içeri API'lerden yarattığınız bu asetleri takip etmek e, ve bunlar güvenli mi? Bir problem var mı? Bunlardan haberdar olmak oldukça zor. Özellikle bu e, güvenlik takımlarının kim hangi resursu yaratmış, kim neyi değiştirmiş, bu güvenli mi, compliant mı? uyumlu mu? Bunları takip etmesi oldukça zor. Bunu çözmeye çalışıyoruz aslında. Çok hızlı bir şekilde cloud'u ve SaaS ürünlerine entegre ediyorsun ve biz sana işte şurada problem var, şurada problem yok diye söylüyoruz. Hani bunun ötesinde şunu da diyebiliyorsun bizde bir de. Tüm bu data üstünde query'ler çalıştırıp, kendi alertlerini, notifikasyonlarını oluşturup, işte kendi şurada bir şey değişirse bana haber var gibi uyarıları da alabiliyorsun. Böyle bir ürün geliştiriyoruz.
0: Harika. Yine 2022 trendlerine baktım şöyle bir göz attım. Tabii işte gelecek sene neler konuşacağız, onu ...onların planlamasını yapıyorum bir yandan da. Yine bulut bilişim de çok önemli olacak. Eminim ki sen de bununla ilgili birkaç bir şey anlatacaksındır bize. Yani farklı büyüklükteki ve sektörlerdeki kuruluşlar bulutu nasıl kullanacaklar veya özel ihtiyaçları için bu yatırımdan nasıl yararlanacaklar? İşte güvenlik konusu çok önemli olacak anladığım kadarıyla. Bu konuda 2022 öngörülerinden bahsetsek böyle biraz Tabii, belki bize olur. bir tespit yapabilirsin. Tabii ki.
1: Ya şöyle, bulut bilişim cloud hemen yani cloud diyorum. Bu arada İngilizce ter- kelimeler artık yani yurt dışında da iş yaptığımız için çok fazla var, kusura bakmayın. Cloud tarafı zaten hani artık inanılmaz büyük ben her sene işte bir pandemiden dolayı geçen sene gidememiştim. Las Vegas'a AWS bizi götürüyor zaten hiroları ve hani 4 senedir ben başka kendim içine gitmiştim. Artık 4 senedir Las Vegas'a gidiyoruz biz ve orada hani normalde 80 bin kişinin katıldığı. Bu sene biraz daha küçüktü 25 bin kişi katıldı diyorlar. Tam net rakam vermiyorlar tabii. Bir konferans oluyor Rayment diye. Oraya her gittiğimizde hakikaten büyüleniyoruz çünkü... Yani en ufağından 5 kişilik firmasından 3 kişilik firmasından tutun 20.000 kişinin 30.000 kişinin çalıştığı firmalara kadar herkes oraya gidiyor ve AWS'de ne kadar daha iyi ne AWS'ten ne kadar iyi yararlanırımın peşindeler. Çünkü günün sonunda burada iki fayda sağlıyorlar. Birisi daha hızlı geliştirme yapabiliyorlar. Bir diğeri de maliyetleri kısıyorlar. Aslında günün sonunda her şey maliyetlere dönüyor. Evet. Ee, ama hani bu iki şey hani cloud'un zaten bulut bilişimin en temelde sağladığı yarar. Yani o anlamda cloud zaten büyüdü ama artık iyice büyük enterprise'lara da gitmeye başladı ve orada da büyük enterprise'larda bile, büyük firmalarda bile cloud dönüşümü artık olgun hale gelmeye başladı diyebiliriz. Trilyon dolara giden bir sektör. Yani inanılmaz büyük bir sektör. Güvenlik tarafı da bu kadar fazla servisin olduğu şu an 200'den fazla servis var AWS'de. Bu kadar fazla servisin olduğu, her geliştiricinin kendi hesabının olduğu bir ortamda oldukça şey kritik. Yani AWS'in kendi içerisinde 10 tane farklı güvenlikle ilgili servisi var. Bu servisleri öğrenmek oldukça zor. İşte bu servisleri düzgün kullanmak oldukça zor. Bu bile hani bu sebepten bile değil birçok firma var çıkan. Ve bunlar artık olgunlaşmış da durumda. Yani burada şu var. Yeni olan bir sektörden bahsetmiyoruz. CSPM dediğimiz bir market var orada zaten yıllardır. Bu ne? Cloud Security Posture Management diye geçer. Bu CSPM marketi yıllardır artık oturmuş. Tamamen Cloud Security, Cloud güvenliği aramında bir şeyler yapan firmalar da oluşuyor ve bunlar artık hani ücretsiz bile artık verilen işte çekler yapan diye hani şurada problem var yok diye e, otomatik çek yapan firmalar var bu zaten bir sektör bizim biraz daha bulunduğumuz Chasm diye geçiyor C A S M hani kısaltılmışı hı hı. Gartner'ın da yeni aslında açtığı bir alan diyebilirim burada bizim yaptığımız alanda da birazcık daha farklı yaklaşıyoruz bir soruna. Cyber Asset Security Management yani kısaca. Burada güvenlik asetleriniz bu her şey olabilir. Yani Amazon üstündeki servislerde oluşturduğunuz resource'lar asetler, konfigürasyon datası. Bunun yanına hani biz işte sağ sürünlerini de ekliyoruz. Yani Slack'ta, Jira'da vesairede tüm bu asetlerinizi bir araya topluyoruz. Bu asetler çok değerli çünkü bunun üstünden neredeyse tüm data analizi bu datadan yapılıyor zaten normalde de Ama hani şey yani o klasik dediğim o eski Cloud Security Market'i bu işi birazcık daha basit yöntemle çok daha ...daha böyle katı yöntemle yapıyor. Bu da çok flexible Artık bu yeni geliştiricilerin sevdiği bir yöntem değil. O sebeple böyle yeni yeni işte modern güvenlik mühendisliği yapan diyim var da... Bu tarz işlerde, bu tarz ürünlerde yer bulmaya başlıyor. Zaten bu hype cycle'larda, açıklanan hype cycle'larda, security tarafında... ...bu çazım dediğimiz bizim de bulunduğumuz yeni... hani ...daha bu arada çok yeni sayılır yani 4-5 tane startup var aslında burada. Bu alan o tam büyüme evresine yeni girmiş bir alan. Yakın zamanda da hani biz de en azından o şeye, hype'a da yetişmeye çalışıyoruz zaten. Hızlı bir şekilde büyüyeceğini ve hani hype olacağını düşünüyoruz.
0: Harika. Bu arada AWS yani ilk defa duymuş olanlar için Amazon Web Servisleri yanılmıyorum değil mi öyle aynı. burada da sen şeysin topluluk kahramanı mı aynı community hero community hero diye geçiyor aynı hero diye geçiyor peki şimdi tabi konuyu dağıtınca böyle daha güzel oluyor hani bir başa bir sona <gülüyor> çünkü arada giriyorum ben aklıma başka bir şey iler geliyor önemli technical evangelistler kimler mesela böyle kafamızda canlanması açısından var mı
1: böyle bizim
0: bildiğimiz daha popüler diyelim yani. Hı. Daha
1: popüler. Yani çok düşünmedim ama hani ilk aklıma gelen mesela iki kişi var aslında. Birisi Scott Hanselman. Yani Scott özellikle Türkiye'de çok bilinir. Biz onu konferansa da getirdik. Türkiye'de online konferansa getirdik, getirdik derken. Sağ olsun kabul etti davetimizi ve hani bizim konferansımızda konuşmuştu. Scott Hanselman çok ünlü. Hani Microsoft'un yıllardır artık 20 sene olmuştur herhalde belki. Evangelist'i. Hani bunlar bu yani Twitter'da sosyal medyada genel olarak inanılmaz ünlü insanlar yani 200 bin küsür takipçisi var herhalde atı yanlış hatırlamıyorsam. Scott Anselman, bu işin şeydir yani babalarındandır diyeyim. Kelsey Hightower var ne Google'dan. Bu iki isim de hani inanılmaz büyük bu işi artık yıllardır yapan çok well, yani respected yani saygı gören insanlar ve şey hani özellikle bu ikisi de Cloud tarafında da hani Bulut Bilişim tarafında da çok ünlüler. Ama hani bunlar şey üç örnekler hakikaten. Onun dışında da böyle mini influencer. Bu arada şey evangelist birazcık influencer olmaya gerektiriyor. Yani Influencers nasıl aslında sen kendi alanında o geliştirici geliştirici toplulukları aslında göründüğü kadar büyük değil. Ama yine de çok ciddi bir kitleye hitap ediyorsun. Ve o biz kendi ufak alanında diyelim e, sen çok ünlüsün. Yani onun dışına çıktığın zaman kimse seni tanımıyor ama o alanda sen DevOps alanındaysan mesela DevOps alanında bir şekilde herkes seni bir yerde sosyal medyaya girerse görüyor. İşte sen .net işte dilinde uzmansan o orada bir evangelistsen sen orada seni tanıyorlar. İşte Cloud'da AWS'deysen AWS'da hani bu insanlar da kendi alanlarında inanılmaz ünlü insanlar. Evet evet ee, sen de öyle.
0: popülersin bu arada onu es geçmeyelim. Yani mikro influencer işte makro nano öyle influencerlar da çıktı.
1: Nano yok da bir dakika mikro ve makro var galiba. <gülüyor> Yani Aynen o... birkaç kere öyle klavye mouse falan göndermişlikleri bile oldu ama hani bizim şey çok daha böyle dediğim gibi geliştirici odaklı ufak bir alanda birinliğimiz tabii ki var işimizin bir parçası.
0: Ben mesela araştırırken işte Guy Kawasaki'yi gördüm. Hatta Steve Jobs'u yazanlar bile olmuş. Acaba Elon Musk da Technical Evangelist olabilir mi falan gibi.
1: Onu da söylemişler
0: o, ama herhalde o biraz çok şey
1: magazine aşırı. kaymış yani. Ya yani o şey hani Guy Kawasaki ve yani belki onu duymamışlardır ama onlar tam bir teknoloji evangelist. Onlar geleceği işte tahmin etmeyi seven bir şekilde dediğin gibi çok magazinsel insanlar. ...Kanva'da çalışıyor galiba şimdi... ...Gay Kawasaki. oranın ...Aynen çift evangelisti... ...ya bu şey... ...benim dediğim mesela bir önce bahsettiğim... ...işte Scott Simon... K- ...Sightower... ...bulut bilişiminin en ünlüleri... ...en ünlüleri... ...bu Guy Kawasaki tamamen teknoloji sektörü... ...yani... O daha büyük hani bir alana hitap eden bir insan. O yüzden daha jenerik konuşuyor. Daha böyle işte geleceğe dair tahminlerde bulunuyor. İşte TED Talk'ları veriyorlar falan filan. Bunlar birazcık daha geniş kitleye hitap eden insanlar. Ama mesela Cloud tarafında iş yapan insanlar gidip de Guy Kawasaki'yi Dinlemez yani o biraz daha hani işte strateji ile ilgilenen C level insanlara belki hitap eden ya da normal insanlara hani sadece bu işle ilgilenen genel olarak gelecekte teknolojiye ne olacak diye bakan insanlara hitap eden daha generalist değil e, specialist değil de generalist evangelistler. o hani Steve Jobs ya da işte Elon Musk belki olabilir yani neden neden olmasın sonuçta bu insanlar toplulukları büyük büyük kitleleri fikirleriyle etkileyen insanlar hani aslında bağlam olarak aynı şey sadece Bizim teknoloji sektöründeki evangelisten kastımız ufak bir alanda çok etkili oradaki geliştiricilerin dilinden konuşmayabilen insanlar yani.
0: Geçenlerde Guy Kawasaki Twitter'dan yayın açtı. İşte 8-9 kişi izliyordu inanamadım yani. Bir milyonun üstünde takipçisi var. Bari dedim ki şey yapayım retweet edeyim de Türkiye'den birileri izlerse <gülüyor> katkım olsun. Yani enteresan böyle geldi bana. Artık oralarda da dediğin gibi insanlar çok takip ediyorlar ama herhalde izlemiyorlar ya da bakmıyorlar. Bir şey aklıma geldi. Sen böyle hani topluluklar işte belli bir alanda popüler dedin. Slack bunu keşfetmiş galiba. Yanılmıyorsam beni düzelt lütfen. Podcast dinliyormuş çok yazılımcılar. Ve Slack bunu keşfediyor. Daha sonra işte pazarlama bütçesi de yok. İlk başladığı zamanlarda yeni bir girişim olarak. Yazılımcıları hedefliyor. Dolayısıyla bir podcast başlatıyor. Ve o podcast ünlü bir hale geliyor yazılımcılar arasında ve dolayısıyla da işte Amerika'da başta olmak üzere milyonlarca indiriyorlar. Hala devam ediyor mu bilmiyorum asıl podcast'i ve böyle çok az bir bütçeyle güzel
1: bir şey yapıyorlar, yakalıyorlar yazılımcılar arasında. Biliyorum ee, yani... biliyor
0: muydun bu hikayeyi? Çok
1: bilmi- şey bilmiyorum hani Slayn'ın o podcast olduğunu biliyorum ama açıkçası o podcast'i ben dinlemedim. Ne kadar geliştirici, spesifik onu da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum PR özellikle ben de mesela inanılmaz fazla podcast dinliyordum. Benim dinlediğim podcast'lar biraz daha bu belki bilirsin adını şimdi hatırlayamadım ama bu The Startup falan vardı. Direkt Spotify satın aldı onları zaten. Adını şimdi hatırlayamadım tam o firmanın da. Gimlet mi? Gimlet, Gimlet. Ha. Gimlet'in mesela ben bu Mars'a gitme benzeri bir görevi dünyada en hani Mars'a benzeyen diyeyim o atmosfer olarak benzeyen. işte yanlış olmasın da Hawaii'de bir yerde tam şeyi hatırlamıyorum. Oraya bir deneme şey yapıyorlar. 6 ay oraya insanları kapatıyorlar bir şeye uzay mekiğiyle neyse. Ve orada hani yaşadıklarını bayağı şey gibi dizi gibi Sunuyorlar. Mesela inanılmaz ben ha- takip ediyordum onu. The Startup yine. Hani burada mühim olan şey yani gerçek hayat hikayelerini çok böyle eğlenceli, ilgi çekecek şekilde anlatan çok güzel podcastler vardı. Bir ara mesela işte uzaktan çalışırken özellikle işte şey... ...kafeye giderken ya da Kadıköy'de oturuyordum o zaman modaya giderken çalışmaya. İnanılmaz fazla dinliyordum. Her gün 2-3 tane podcast dinliyordum. Şeye de çok katılıyorum bir ara podcast inanılmaz popüler oldu. Bence birkaç sebebi vardı. Birincisi insanlar bir yerlere giderken podcast dinlemesi, kitap da aynı şekilde. Hani oldukça şey mantık çünkü hem akılda kalıyor hem işte podcast çektim ben de bu arada bir ara. Evet, evet oldukça ilgimizi çekiyordu bir ara. Sonra birazcık şey oldu herhalde ya. Bir, evde kalmak benim için en azından. Bu yürüyüş veya işte bir yere giderken dinlediğim için podcast'ı birazcık dinlememi azalttı diyebilirim. Uzun süredir çok aktif böyle podcast takip edemiyorum. O hani bence şey, birazcık alışkanlık işte o yaptığın rutini oturtma bir şeyi çok önemli. E, o yüzden o benim için mesela birazcık değişti. Ama şey hani podcast hakikaten bir ara yazıncılar arası inanılmaz popülerdi. Evet. Slack örneğinde de orada sadece şunu ekleyeceğim. Bu şey çok önemli bir hani detay. Bir, direkt marketing yani direkt reklam yapmak çok pahalı. Pahalının ötesinde gerçekten işe yarıyor mu? Yani yazılımcılara ya da geliştiricilere bir ürün sattığın zaman bu gerçekten işe yarıyor mu direkt reklam? Ben bir tane ürün vardı mesela YouTube'daki her girdiğimde herhangi bir şey açtığımda. O geliyordu artık nefret ettim yani hiçbir zaman onu gördüm diye de bakmadım yani. Hani bu birazcık şeyle ilgili hedef kitlenin iyi tanımayla ilgili. Özellikle bizim gibi işte yani her gün yüzlerce SaaS startup'ı çıkıyor. Bu SaaS firmaları yani yazılımcılara bir şekilde hitap eden ya da genel olarak hani yazılım satan firmalarda şey ihtiyacı var. Yani senin hedef kitlen nerede? Bunu iyi belirleyip az miktara ucuz diyeyim hani çok para harcamadan bu kişilere derdini nasıl anlatırsın şey var hani sorusu var. Evet. Ee, şu gün 1 milyar dolara bir senede ulaşabilen inanılmaz fazla güvenlik firması var. Ama bu firmalar para yakıyorlar. Hani nereye yakıyorlar? Çoğu reklama yakıyorlar. Gerçekten işe yarıyor mu belli değil. Hani bu rakama ulaşamayan, bu paralara ulaşamayan firmalarda alternatif yollara bakıyorlar. Orada mesela dediğim gibi, Slack mesela podcast keşfetmiş ve oradan bir şekilde ilgi çekmiş. Başkası newsletter'lara bakar. Newsletter'lar hani bu arada evangelist'in hani neden önemli olduğunu da söyleyeceğim. İşte newsletter yani bu weekly hafta her hafta şey gönderiyor mesela devopsla ilgili güvenlikle ilgili neyse. Ve inanılmaz bir kitlesi var. 3000 kişiye gönderiyor ama 3000 kişi senin tam anlamıyla hedeflemek istediğin insan kitlesi. Bunu kim sana gerçekten söyleyebilir? O toplumun içindeki insanlar söyleyebilir. O yüzden bu evangelistlerin bir şekilde bu toplumun içinde olması. Bir sana bu insanları hakikaten nerede bunu söyleyebilecek insan gene evangelist. iki bunu doğru şekilde iletebilecek doğru medyumlarla iletebilecek işte evangelist. İşte bu hani şeye gelmek güzel oldu yani. Podcast'tan buraya bağlayabiliriz yani. Evangelist kendi alanında bu kişileri çok iyi tanıdığı için doğru yöntemle bu kişilere ulaşmanı sağlayabilecek insan aslında. Anladım. Peki şurada mesela teknoloji
0: evangelisti ile technical evangelist ikisini farklı bakıyorsun değil mi ona? Farklı
1: bakıyoruz ona. Ya ben bu title muhabbeti yani adına ne dersen de ona çok fazla takılmıyorum. Teknoloji evangelisi diyen benle benzer iş yapan insan da var. Technical evangelist deyip hani bir tık daha böyle işte geliştirici ürünlerinde technical evangelisi biraz daha fazla görüyoruz. Teknoloji evangelisi diye çok fazla rol yok. Yani o... O birazcık daha şey rolden ziyade insanların kendine hani genel o tim başına ben teknoloji konuşuyorum. Daha bu Gay Kavazaki gibi yani. Anladım. O tarz insanlarda olan bir şey. Technical evangelist, developer relations, developer advocate gibi roller. Birazcık daha bu benim tarz iş yapan insanlara denilen roller. Anladım. Peki bu konuda kendini geliştirmek isteyenler
0: sana yazıyorlar mı, ulaşıyorlar mı? Önerilerin ne oluyor onlara? Ne gibi... Hmm. Yani yollardan geçmeleri gerekiyor. Az çok bahsettin, çok fazla sunum yapmışsın. Topluluklar oluşturmuşsun. İşte blog yazmışsın. Podcast yapmışsın. Podcast'ın adı bu arada mavi. E, turuncu, turuncu pasaport.
1: <gülüyor> Aynen. Turuncu pasaport. Ya ben onu iki senedir yapmıyorum. Belki yeni şirketimiz Resmo ile beraber tekrar başlatabiliriz. Ama hani orada da global bir iş yaptığımız için. Hani bunu lokalde yaparsak da yerelde tamamen buradaki ekosistemle bir olmak. Buradaki ekosistemi hakikaten bir şeyler geri katabilmek adına yaparız. Hani hakikaten bir şey, reklam amaçlı yapmayız yani. Bizim müşteri hedefimiz burada yok Türkiye'de. Ama benim şeyi çok önemsiyorum ben yani bir şey karşılık beklemeden yapmak uzun vadede inanılmaz fazla getirisi olan, in- çok değerli insanlarla ta- seni tanıştıran bir şey. O yüzden inşallah yaparız yani. Bu şey tarafında da çok fazla yazan var hakikaten. Özellikle hani evangelistliğin dışında da genel olarak geliştiriciler çok yazıyorlar sağ olsunlar. Ya ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama çok fazla olduğu için bir de şimdi yeni startup bazen yazamadım da oluyor kusura bakmasınlar. Ben bu evangelist tarafında ne önerirsin sorusuna cevap olarak da bir bu tarz roller zaten çok yok. O yüzden bu tarz rolleri ya kendin yaratacaksın, firman buna uygunsa. Bence Türkiye'de bir firmada çalışıyorsan firmanın gerçekten böyle bir role ihtiyacı olup olmadığı çok önemli. Yani hala ki firmanda böyle bir ihtiyaç yoksa çok zorlamanın bir anlamı yok. Onun dışında sen hakikaten böyle bir rol yapmak, ist- yani bu rolle ilgileniyorsun bir şekilde. Ne gibi bir şey, yetenekleri geliştirmen lazım? Bir, bence girişimci olmak bu roldeki en önemli işlerden birisi çünkü her hafta bir içerik her hafta bir işte konferans sunum yapman lazım gibi gibi bir şekilde yeni bir şey yapman lazım bu şey gibi değil yani bir kod bir sana bir feature verilmiş bir geliştirme yapacaksın e, bu geliştirmeyi sen bitiriyorsun sonra tamamen farklı bir işe geçiyorsun ya da bu geliştirme bir ay sürüyor falan filan bu öyle bir iş değil her hafta yeni bir yani düşünsene her hafta bir yerde konuşman lazım ya da her ay işte iki tane sunum yapman lazım nereden bulacaksın bunları G- ya gidip senin araştırman gerekiyor girişim yapman gerekiyor sosyal medyada sürekli aktifsin bir şey yazman lazım ne yaz Yazacaksın. İşte bunlar şey hani bence bu tarz şeyleri yapmaktan sıkılmayan bu kişilik özelliği birazcık bence çünkü geliştiricilerin çoğu çok sevmez bunu zaten birazcık göz önünde olmayı seviyorsan ya da işte bu tarz girişimler yapmayı bu tarz şeylerle ilgili konuşmayı seviyorsan ve hani bunun ötesinde de şey hani. Bu, bu arada geliştirilebilir bir şey. Sadece bence içinde olması çok önemli bunu hani istemem önemli. Özellikle işin public speaking tarafında ben insanlara hep söylüyorum bu çok zamanla gelişebilen bir kast. Ben ilk topluluk önünde konuştuğumda neredeyse ağzım kilitleniyordu öyle söyleyeyim. O kadar heyecanlanıyordum. Evet. Artık böyle 30 tane 40 tane konuşma yaptıktan sonra çok ufak böyle belki 30 saniye 20 saniye bir hız hafif kalp çarpıcısı maksimum. Sonra çok rahat bir şekilde artık sahneye çıkıp işte 400-500 kişinin de çok rahat bir şekilde konuşabilir hale geliyorsun. O birazcık zamanla olan bir şey. Onun ötesinde tabii ki İngilizce tarafı önemli. Yani bu mükemmel bir İngilizce demek değil ama sonuçta yabancı bir ...topluluğun önüne çıkıyorsun ve orada bir sunum yapıyorsun. O yüzden dediğini yine anlaşılabilir olması lazım. Bu taraf birazcık Türkiye'de aslında insanların bu belki de girmesini birazcık engelliyor. Ben de başladığımda yani müthiş müthiş yani ben ODTÜ mezunuyum. Tabii ki bilgim vardı ama biz de sürekli konuşmuyorduk. O yüzden konuşma kasım çok güçlü değildi. Yurt dışına çıka çıka hani o birazcık gelişti. Hala mesela şey midir bir yabancı gibi müthi, yani Amerikalı gibi diyeyim yabancı gibi deneyim de, ...Amerikalı gibi müthiş konuşuyor muyumdur? Onlar kadar tabii ki değil yani ama... Geliştiricilerde zaten öyle bir şey yok yani. Geliştiriciler global e, her milletten. Şu an Amerika'ya git bir sunum yap. Oradakilerin yarısı Amerikalı değildir yani. E, o yüzden ama gene de bir orada o konuda rahatsız edebiliyor olman lazım. Bence bu da bizim bir eksikliğimiz. Yazı yazabilmek, işte... Çıkıp bir webinar'da konuşabilmek, çıkıp bir konferansta konuşabilmek tarafında o özgüven ve birazcık şey hani konuşma yeteneğinin geliştirilmesini öneriyorum. Bir de dediğim gibi şey yani sen dev ve yaptığın şey anlatmayı seviyor musun yani yaptığın şey anlatmayı seviyorsan bir şekilde bu role hani adapte olabilirsin diye düşünüyorum.
0: Evet bir de senin öğretmen olduğunu da söyleyelim
1: yani öğretmenlik evet, aslında öğretmenlik mezunuyum hmm. yan dal bilgisayar mühendisliğinde de e, yandal yapmıştım. Ki bayağı da o da bayağı bir şey kattı. Dediğin gibi aslında birazcık şey hani anlatma işinden gelen bir tarafı da var. Bir de şirketler bunun farkında mı? Yani Türkiye'deki şirketler Technical Evangelist'in. E, bence özellikle geliştirici ürünü geliştiren çok fazla firma yok. Ama benim gördüğüm ki ben bunların çoğunun founderlarıyla bir şekilde iletişimim var. Sohbetle ediyorum. Bir, yani çoğu aslında biliyor. E, ama burada iki problem var. Bu rolün tam olarak ne zaman ihtiyacım var? Çünkü çok küçükken daha böyle temel problemlerin var. Bu tam ihtiyaç var mı yok mu arasında kalabiliyorsun. Biraz büyüyünce ihtiyaç oluyor ama o büyüklükte çok fazla firma yok zaten. Ya da ihtiyacım var ama böyle insan hani bu işi yapacak insan da Türkiye'de çok yok. Ve bana hani gelip ben developer marketing tarafında bir insan arıyorum. Technical evangelist rolüne bir insan alıyor arıyorum diyen kişi sayısı, founder sayısı bir şeyden daha fazla. Yani ben bu role geçmek istiyorum diyen insanlardan çok daha fazla. Evet. Bu şey için demiyorum bu arada. Bir DevOps mühendisi ya da bir işte ön yüz geliştirici, front-end mühendisi gibi değil tabii ki. Yani hani bu 3-5 kişidir, hani 20 kişidir olsun. Ama gene de aranan bu işe gerçekten... Kalifi yani bir şeyler yapmış insan ihtiyacı yine çok var. Türkiye'de de aynı şekilde. O bulamayınca yurt dışına dönüyorlar. Yurt dışına döndüğü zaman da tabii maliyetler <gülüyor> oldukça fazla oluyor. Anladım.
0: Yani şey gibi oldu bu son dönemin favori sözlerinden biri. Güzel bir yatırım tavsiyesi oldu bence. Bu söylediğin <gülüyor> dikkate olur umarım herkes.
1: <gülüyor> yani eğer sen bir geliştiriciysen ve ilgi duyuyorsan, gerçekten bu şey yapmayı seviyorsan biraz dışarıda göz önünde olmayı seviyorsan inanılmaz değerli bir alan. Türkiye'de çok iyi işler yapan insanlar var şu anda ama az yani çok az. O anlamda tavsiye ederim. Ha, Bundan bağımsız. DevOps Cloud tarafı ve özellikle işte ön yüz tarafı. Bizim de hani benim bir geliştirici desine erişimim olduğu için bir tık daha kolay ama biz şu an 10 kişi olacağız. Yani ufak bir firmayız. O yüzden bizim hani bulabilme ihtimalimiz kolay ama sen bunu 100 kişi için yaptığın zaman bir DevOps'cu işte ya da 1000 kişi için yaptığın zaman frontend bulmak oldukça zor. Türkiye'de de çok değerli. Ben şunu da inanıyorum. Artık hani Türkiye'de biz ne kadar yani ucuz yazılımcı işte gözüyle baksak da doların da artmasıyla. Avrupa'da Avrupa maaş iyi iyi geliştiriciler için konuşuyorum tabii ki. Avrupa maaşlarına yani yaklaştığı hatta kişisine göre geçiyor da Avrupa'da zaten insanların belli maaşlar üstüne genelde çıkarmıyorlar. Türkiye'de de inanılmaz potansiyel var. Geliştiriciler değerlerini bilsinler. Yani frontend ve devops tarafına da ben hani yeni arkadaşların yönelip orada uzmanlaşmasının uzun vadede onlara maddi ve kariyer açısından yani gelir açısından ve normal kariyer e, ilerlemesi açısından inanılmaz fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir işe başladığın zaman şu an frontend ihtiyacım var. Herhangi bir işe başladığın zaman DevOps ihtiyacım var. Ve bunu bana yani o kadar fazla founder tanıdığım var mı diye geliyor ki inanamazsın yani. Ve ben şey yani o kadar topluluklara yarışma olmasına rağmen istediğim insan olmakta bazen zorlanıyorum. Peki Serhat her şeyi konuştuk herhalde.
0: Bu konuda ilk defa duyanlar için gerçekten çok yararlı bir yayın oldu. Yararlı bir kaynak oldu. Söyleyeceğin son sözler varsa onları alabiliriz. Ondan sonra da veda eder kapatabiliriz. Çok teşekkür.
1: Teşekkürler Aykut, yani beni podcastinde misafir ettiğin için. Ya benim hani burada özellikle burada kaymak, yani bu, bu tarz işler yapmak isteyen, evangelist tarz işler yapmak isteyen kişiler varsa, ya genel olarak. Ya da başka bir iş de olabilir. Orada tavsiyem biraz girişimci, yani girişimciden kastım şey değil tabii ki yani normal girişimci gibi değil ama kendi içinizde de bir hep ben ekstra bir şey yapmalıyım bunun şu an yaptığımın üstüne benden beklenenin dışında ne koyabilirim sorusunu sorup bir şey koyarsanız bence uzun vadede bu çok iyi anlamda bir kariyer gelişimi ve kişisel gelişim anlamında çok fayda sağlıyor. Bu bir podcast yapmak olabilir hiç alakasız bir şey yani şirketiniz beklemiyor olabilir ki benim başlayış şeklim yani bu bu işlere. Ben eğer o mitabı lokalde kurup yani normal içeride yaptığım şeyleri anlatma ihtiyacım ya da oradaki insanlarla tanışma ihtiyacı duymasam ki benden kimse böyle bir şey istememişti. Bir engineering blogu kurmasam belki hiç bu role kayamayacaktım gibi gibi. Böyle hep ekstra bir şeyler koymak, kendi yapmak isteyen, sizden beklenenin üstüne, sizden beklenen şeyi iyi yapmak önemli ama onun üstüne ben bir şeyler koymanın uzun vadede çok fazla faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve yani geri dönüşünün olduğunu düşünüyorum. Yani onu ekleyebilirim. Bu kadar. Peki. Kitap önerisi alacaktım
0: ama kitap önerisi
1: yapmayacağız yani, herhalde. Ee, yani <gülüyor> kitap önerisi şöyle. <gülüyor> Developer Relations tarafında özellikle bu Evangelist tarafında diye hani okudum. Ya orada zaten 2-3 tane kitap var. Çok fazla yok. Yazarsanız Developer Relations diye 2 ya da 3 tane kitap çıkar. Fena değil. Ben şeyi seviyordum. Onu tavsiye ederim. Community Pulse diye bir ufak bizim Evangelist tarafında da aktif insanların yaptığı bir Community Pulse diye bir topluluklarla hani nasıl çalışırlar diyeyim. O tarz konuları işleyen bir podcast vardı. Onu tavsiye edebilirim. Ben bayağı Olur. seviyordum. Bir sene yani yabancı podcast yani yerel sayılabilir ufak bir podcast o yüzden belki bilmiyordur birçok insan şu an yapıyorlar mı bilmiyorum hiçbir fikrim yok bir buçuk sene önce iki sene önce yani dinliyordum çıktığı zaman topluluk tarafıyla ilgilenen insanlara hani onu tavsiye edebilirim ki onu dinlememin ötesinde orada mesela çok güzel kitap ve işte film yayın podcast önerileri de önerileri bu. var aynen ya yani o sonlarında yapıyorlardı genelde konuklarıyla beraber. Tavsiye edebileceğim hani aklıma gelen böyle eski zamanlardan o var. Tamam onu da
0: ben bu durum açıklama kısmında paylaşırım. Tekrar teşekkürler. Yeni girişiminizde hayırlı uğurlu olsun tekrar. O çok zaman teşekkür. tekrar buluşmak üzere. Çok çok sağ ol. Sen de sağ olaydın. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.